0: Ja, ich habe gerade die Information bekommen, dass Daniel Hartwig nicht mehr das Dschungelcamp moderieren wird. Find ich richtig schade. Wir haben uns damals bei Let's Dance kennengelernt. Wir waren schon auch schon mal in einer, in einer Kölschen Kneipe und haben Bier zusammen getrunken. Das ist so ein netter und liebenswerter Mensch. Und ich finde das richtig schade. Wie denkt ihr darüber, dass Daniel Hartwig das jetzt nicht mehr moderiert? Und wer soll eurer Meinung nach jetzt das Dschungelcamp mit Sonja Zietlow zusammen moderieren? Oder hört Sonja zieht du auch auf?
1: Die Wochennotiz. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute an diesem Fünftagabend zu Wieso. Unser heutiges Thema, wieso moderiere ich eigentlich jetzt die Wieso und nicht die Wochennotiz. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ich begrüße Tim Schaf, Er ist Pressesprecher beim VRS, dem Verkehrsbund.
0: Reinsieg, sieg Richtig, richtig, ja. Team Verkehrsbund rein sieg Herr Schaf, ich begrüße Sie recht herzlich. Ja, äh, guten Tag, Herr Giesmann. Ähm, ich äh, habe äh, etwas mitzuteilen. Uns ist äh, in unserem Tarifsystem etwas aufgefallen und wir stehen zu unseren Fehlern. Wir können das mhm. jetzt nicht von heute auf morgen beheben, weil das ist ein äh, bürokratischer Aufwand, der da <lacht> Entschuldigung ja, kein ich Problem. Herr Schaaf, wir, wir,
1: wir, wir machen das so, wir haben ja gehört, es gibt einige Probleme mit Ihrem Tarifsystem im VRS. Ähm, wir haben dazu auch einige Leute auf der Straße gefragt und das hören wir uns jetzt mal kurz an.
0: Ich finde das unmöglich, wie teuer das ist, hier Bus und Bahn zu fahren.
1: Ja, ich habe ja ein Studierendenticket und für mich ist es eigentlich ganz günstig. Also ich bezahle eigentlich immer nur, wenn ich das Ticket vergessen habe, 5 Euro und muss es dann vorzeigen. Also ich bin mehr als glücklich
0: ich komme hier gar nicht aus der Gegend. Ich wüsste auch gar nicht, also zu Hause fahre ich auch gar nicht äh, Bus und Bahn. Äh, Deshalb habe ich jetzt keinen Vergleich. Ich wüsste jetzt nicht, äh, ob das hier gut oder schlecht ist.
1: Keine Zeit, ich muss zur Bahn. Ich muss zur Bahn. Entschuldigung.
0: Ja, Herr Scharf, das war, was
1: unsere, ja, wie soll man sagen, netten Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Straße zum Chaos im vrs tarifsystem sagen. Und jetzt vielleicht einmal Ihr Statement dazu. Was sagen Sie
0: aufgrund von so harscher Kritik? Nun ja, man äh, muss natürlich sehen, dass ähm, es viele Aspekte mm. gibt, die man berü- mm. berücksichtigen muss bei mm. einer derartigen Servicedienstleistung. Mm. Und äh, da kommt es natürlich vor, dass man nicht immer jeden zufriedenstellen kann.
1: Aber es ist ja jetzt nicht nur nicht ab und zu mal jemand unzufrieden. Wir haben ja gerade gehört, die breite Masse der Bevölkerung ist,
0: ja, wie kann man das anders sagen, also ich tot und ich unglücklich Also Das ist jetzt mit Framing, was sie da machen. Diese vier Leute, das ist doch anekdotische Evidenz, was sie da jetzt haben. Diese vier Leute, die sie da jetzt und so harsch, wie sie das jetzt darstellen, war diese Kritik auch nicht. Das sehe ich anders und ähm, ich denke, da sollten sie jetzt auch äh, sich nicht weiter im Ton vergreifen. Sie sitzen da locker, haben drei Weizenbier getrunken und sind ganz locker. Ja, Herr Schaff
1: es ist so, wir haben auch noch eine bestimmte Person rausgegriffen, an deren Fall wir das mal exemplarisch erzählen möchten, was im VRS falsch läuft. Es ist unser Zuschauer, den wir zu Hause besucht haben, Tim Scharf. Vielleicht möchten Sie mal hören, was er erzählt hat.
0: Ich finde das äh, absurd. Ich war gestern unterwegs ähm, nach Köln. Ich habe da etwas abgegeben und dann bin ich wieder zurückgefahren. Und da ist mir zum ersten Mal etwas aufgefallen in diesem Tarifsystem des Verkehrsverbund rhein Nämlich, ich musste für diese Fahrt dann ein Einzelticket lösen und dieses Einzelticket kostet 2,85 Euro für das Stadtgebiet Köln. Und im Prinzip ist es mir damit möglich, innerhalb, ich glaube, von äh, 90 Minuten vom einen Ende der Stadt bis ans andere Ende der Stadt zu fahren. Das erlaubt mir zu diesem Preis dieses Ticket. Was mir aber nicht möglich ist, ist innerhalb dieser 90 Minuten zu meiner Zielhaltestelle und zurückzufahren. Also Rückfahrten oder Rundfahrten sind nicht erlaubt. Was ich total absurd finde, alleine aufgrund der Tatsache, dass ich ja, sagen wir mal, ich fahre jetzt nur zwei Stationen, weil ich nicht sehr weit kommen muss eigentlich, dann äh, gebrau- brauche ich den Service ja gar nicht so sehr, wie wenn ich vom einen Ende der Stadt ans andere Ende der Stadt fahre. Und das kann doch so nicht sein. Ja, das war unser Zuschauer
1: Tim Schaf. Ähm, Herr Schaf, Sie sind Pressesprecher vom Verkehrsverbund äh, Rhein-Sieg. Oder so. Ähm, äh, Was sagen Sie aufgrund dieser Situation? Also es ist auch für mich als Moderator, der schon zwei Weizenbier drin hat, jetzt die Frage, äh, wie sowas sein kann. Das erschließt sich mir auch nicht ganz.
0: Es gibt, also sicher ist unser Tarifsystem nicht perfekt und da gibt es Stellschrauben, an denen wir drehen müssen. Ganz klar. Ja, da sind wir auch ganz klar selbstkritisch uns selbst gegenüber. Es ist jetzt nur so, dass man ein Tarifsystem nicht von heute auf morgen verändern kann. Das machen wir in der Regel so ungefähr alle zehn Jahre mal, dass wir dann auch die ganzen Fahrpläne umstellen und dann äh, schicken wir mal die Linien irgendwie auf andere Touren und so. Aber das ist eben, das machen wir ja en bloc. Und nicht, also wir können jetzt nicht morgen diese Rundrückfahrtregelung bei der wer auch immer sich da damals was bei gedacht hat, das kann ich Ihnen auch nicht sagen, da war ich auch noch nicht äh, Aber Sie haben
1: das halt auch schon immer so gemacht,
0: ne? Wir haben das schon, ja, und äh, da der Zyklus, in dem wir jetzt das Ganze erneuern, noch nicht wieder abgelaufen ist, ähm, muss ich da den Herrn Schaaf auch einfach noch um ein bisschen Geduld bitten. Aber ich sag mal so, ich nehme diese Kritik mit. Ich habe es mir jetzt, ich schreibe es mir hier extra nochmal auf, auch für äh, unsere nächsten großen Sitzungen, in denen wir das alles besprechen. Und dann werde ich das mit Sicherheit mal anbringen. Denn natürlich äh, gebe ich dem Herrn Schaaf recht, das ist äh, unlogisch. Vielen Dank, Tim Scharf, der Pressesprecher vom
1: Verkehrsverbund äh, Rhein-Sieg, ähm, für dieses Top-Interview. Äh, man merkt, ihr Unternehmen ist generell weltoffen und kompetent aufgestellt. Ich habe gehört, bald soll Tim Schaaf auch für das Corona-Management in Deutschland zur Verfügung stehen. Vielen Dank, Herr Schaaf, an dieser Stelle. Sehr gerne.
2: Gernot. Gernot. Ähm, ich möchte jetzt gerne mal wissen, was hast du uns da mitgebracht? Ri- Sieht verführerisch aus, kann ich sagen.
0: Eine richtige massage die dich wirklich massiert.
2: Oh. <lacht> Meine Damen und Herren, ist das klar. Oh, jetzt ist das schon in der Mitte. Oh, wissen Sie, was Sie jetzt versäumen, was ich erleben darf? Das ist phänomenal. Wir
0: können ja auch übrigens sehen, oh, Janke, Maria, wie du auch wirklich, wie du geknetet oh, wirst. Du merkst ja. es auch am Oberkörper. Ist das toll?
2: Ist das ein Traum, meine Damen und Herren, das müssen Sie haben. Das braucht man heute zu Hause. Also ich bin ja wirklich hin und weg.
0: Notizblock An dieser Stelle müssen wir uns wieder einmal von Herzen und in aller Form entschuldigen oder um da- Entschuldigung bitten müssen wir. Genau, das geht das ja gar nicht, denn Das ist korrekt. Wir haben Gefühle verletzt letzte Woche und das sollte so nicht sein.
1: Das ist richtig. Wir haben letzte Woche darüber geredet, ähm mit welchem Kleidungsstück man, wenn man nur noch ein Kleidungsstück anhat, am lustigsten aussieht und ähm, welches Kleidungsstück man wann bei einem Männerstrip aussieht, äh, ausziehen sollte und ob das generell eine gute Idee ist. Daraufhin haben wir Kritik bekommen und zwar von der Lichttechniker auf Twitter ähm, und er fragt uns, was eigentlich unser Problem mit Socken ist. Es ist doch völlig egal, wenn ich beim mit Sex mitbekomme, dass mein Partner
0: Socken anhat, abgesehen von so Geschichten
1: ist meine Aufmerksamkeit eindeutig nicht bei den relevanten
0: Dingen. Also an dieser Stelle möchte ich gerade dennoch kurz einhaken und sagen, da hat er ja komplett recht. Ich habe das nur nicht so wahrgenommen, dass wir äh, davon gesprochen hätten, dass jetzt beim Sex die Socken das Problem sind. Denn wie du ja gerade angesprochen hast, äh, ging es, also die eine Situation war, ich kurz vorm Duschen habe mich im Spiegel gesehen. Das hatte jetzt gar nichts mit äh, Sex zu tun. Der Männerstrip schon, aber auch da das war ja eine, eine von uns vorgelesene Frage an die äh, Sexologin Beatrice Poschenrieder auf ihrer Seite fragt fragbeatrice.de. Und auch da ist für mich auch beim nochmaligen Hören der Folge der Eindruck entstanden, dass eigentlich Beatrice eher das Problem mit den Socken hat. Also ich glaube, wir können an der Stelle nur sagen,
1: dass wir nichts gegen Socken haben. Ich sage mal so, die Wochennotiz liebt Socken.
0: Perverse
2: Drecksau. Freie themen Jetzt geht das gerade wieder runter. Oh, 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 Sie kennen doch das. Rückenprobleme haben wir eigentlich fast alle. Oh, und da unten jetzt. Oh, oh.
0: <lacht> und oh. das ist es nämlich, weil hier oh, wird wirklich gut? massiert. Oh. Sie können es oh. sehen. Wir haben hier rotierende... Äh, Massageköpfe, oh. die dann auch den ganzen Aha. Rücken von oben nach unten wandern.
2: Richtig, wirklich durchmassieren, durchkneten, muss ich schon fast ja, sagen. Ja, richtig, das ist genauso. Und so. an der Wirbelsäule
0: entlang. An der Wirbelsäule entlang, hm, entlang läuft mir jetzt auch schon wieder <lacht> kalt den Rücken runter, weil ich weiß, was mir jetzt bevorsteht. Tim, es ist, äh, es, das ist gerade
1: mein Lieblingseinspieler gewesen, glaube ich, aus der Wochennotizgeschichte. Und damit kommen wir zu einem der Lieblingsspiele in der Wochennotizgeschichte, dass ich heute mit dir spielen darf. Wir spielen yes. natürlich wie immer das tolle Knallerspiel 1000 Fragen an Tim. Tim, wir stellen dir 1000 Fragen. Manche davon
0: sind hart blöd, die anderen auch. Tim, sag doch mal eine Zahl zwischen 1 und 1000. Ich bin gespannt, wann wir an dem psychologischen Zeitpunkt angekommen sind sind, wo ich keine neuen Zahlen mehr nenne. (lacht) Ich versuche jetzt mal mit der 247 anzufangen. Die 247. Tim, wie
1: wichtig ist dir deine Arbeit? Ähm,
0: also. (lacht) Das also, es ist jetzt echt schwer zu sagen, weil ich Liebe gar Grüße nicht an die Stelle
1: auch an zukünftige und ehemalige Arbeitgeber von Ja, Tim. aber,
0: aber also ich musste erstmal meine Arbeit definieren. Ja. Weil, also ich sag mal so, abhängig vom Arbeitgeber war sie in meinem Leben auch schon mal unterschiedlich wichtig. Und <lacht> das Problem ist, das jetzt aktuell, jetzt in diesem Moment zu beantworten, ist sehr, sehr unglücklich. Weil ich, also, oder sehr, sehr schwierig, weil ich wirklich gerade zwischen zwei Arbeitgebern bin. Also, der eine Job ist vorbei und der nächste kommt, aber, also, da kann ich halt schlecht, der eine, also, der der kommende Job ist mir natürlich total wichtig.
1: Ja, natürlich. Der Job, der machen. hinter
0: mir liegt, ist mir jetzt scheißegal.
1: <lacht> Vielen Dank, Tim, vom Verkehrsverbund. <lacht>
0: Komm, okay, ja. ja sag, ähm, sag noch mal. Nächste, nächste Runde äh, machen wir mit der 808. 808. Gibt es Tage,
1: an denen du überhaupt nicht sprichst? Ja. Vielen Dank. <lacht> noch eine Zahl. Ja, bitte. muss ja sein,
0: ne? <lacht> ähm, 576.
1: 576. Was versuchst du zu vermeiden, wenn du Angst
0: hast? Was versuche ich zu... Ja, die... äh, Hä? (lacht) Die angstauslösende Situation? Zu schnell Autofahren? Äh, pfff. Also... (lacht) Ich ich weiß gar nicht, ob ich in in der Situation, in der ich Angst habe in der Lage dazu mhm, bin, mir Gedanken darüber zu machen, was ich jetzt noch zu vermeiden versuche. Das kann sein. Tim, ich will
1: nochmal eben die Frage des Teufels, die 666, die wir schon gespielt haben in der Folge 333. Darum musst du mir jetzt eine neue Folge, eine neue Zahl sagen, weil meine Kreativität ist hier an seinem Ende
0: angelangt. Ihrem Ende. Ich habe nicht verstanden. Also du wolltest jetzt die 666 Die haben wir schon Fragen gespielt in Folge 333. Ja, gut, okay. Ähm, Dann, wo waren wir denn jetzt noch? Nicht so in welchem Bereich. Äh, Ja, nehmen wir doch die 354. Übernimmst du häufig die Gesprächsführung,
1: Tim? Nein, (lacht) (lacht) merkt man doch gerade wieder. Tim, welchen fiktiven Charakter aus einer Fernsehserie Serie ähnelst
0: du? Äh, welche, ich muss erst wissen, welche Frage das ist. 355. 305, ach, du bist jetzt einfach eine Frage weitergegangen. Ich bin einfach eine runtergegangen. Welchen fiktiven Charakter einer Fernsehserie ähnle ich? Ja. Boah, weiß ich nicht. Das ist... Das. Ich gehe gerade alle möglichen Simpsons-Charaktere im Kopf durch, aber das ist. Es ähm ist schon mal nicht der Ja-Sager.
1: <lacht> Nein. <lacht> Gut, ja, das war wieder eine Knallerrunde von 1000 Fragen an das Tim. Ist eine, eine <lacht> Idee, wirklich.
0: Ja, Nun, ich ja. habe auch jedes Mal mehr Spaß daran. <lacht>
1: Tim, wir haben noch ein weltbewegendes Thema zu diskutieren, was nicht mit den tausend Fragen zu tun hat, aber du wirst es bestimmt genauso wortgewandt beantworten können. Es geht um ein Thema, was uns alle interessiert, gerade auch jetzt, wenn der Frühling langsam zurückkommt. Es ist die Frage, was ist eigentlich besser? Kirmes oder Freizeitpark? Also da... Frage ich dich in meiner Rolle als der WDR-Checker, wie auch immer heißt. Weißt du, der Typ, der Daniel Assmann.
0: Mir gehen da ähm, zwei Aspekte spontan jetzt durch den Kopf, warum ich beim Freizeit, also den Freizeitpark der Kirmes vorziehen würde. Weil Mhm. der Freizeitpark ist ja in der Regel, also nein, der ist ja immer da, wo er steht, der immer da, wo er steht. Die Kirmes wiederum kommt und geht. Und damit hängt dann auch zusammen, dass die die Fahrgeschäfte auf- und abgebaut werden. So, unter einem Sicherheitsaspekt habe ich den Eindruck, dass in einem Freizeitpark da dann, also sicherer gewartet wird, weil das zum Betrieb dieses äh, Freizeitparks gehört. Und bei der Kirmes, ich sag mal, dass da mal irgendwie beim Auf- und Abbauen eine Schraube irgendwo rausfliegt und dann vielleicht nicht mehr ganz so sicher ist, hm, kann ich mir halt eher vorstellen als im Freizeitpark. Aber ist
1: da nicht die Achterbahn, wenn sie jedes Mal neu aufgebaut wird, ist es nicht quasi so, als wäre es jedes Mal eine brandneue Achterbahn, die gebaut würden während tun?
0: Ja, meinst du, ist das so? Also ich, ich im Freizeitpark denke ich mir auch so, da, also mag vielleicht nicht so sein, aber in meiner Vorstellung machen die da, macht da ein Sicherheitsingenieur jeden Morgen auch eine Testfahrt, so. Das war auf der Kirmes, glaube ich, But, auch. Ja, da, also in meiner Vorstellung ist das da eben nicht so. Das mag mhm. ein Vorurteil sein, das kann sein. So, was aber natürlich der zweite Aspekt, auf den ich noch hinaus wollte bei Kirmes gegen Freizeitpark ist. Im Freizeitpark ist es ja im Idealfall so, dass du einmal Eintritt bezahlst und dann die Fahrgeschäfte zumindest benutzen kannst, auch wenn du vielleicht für sehr viel Geld noch viel zu essen kaufen musst. Auf der Kirmes musst du alles einzeln bezahlen.
1: Aber, was mir dann, also das denke ich mir halt auch immer und dann denke ich mir immer wieder, naja, aber ähm, der Freizeitpark kostet mindestens 50 Euro ähm, und da muss ich so ewig anstehen, dass ich wahrscheinlich
0: unterm Strich dasselbe zahle. Ich, müsste man jetzt tatsächlich den Faktencheck machen mit Daniel das machen, Aßmann? Tim, ähm, das ist
1: unser Projekt für den Sommer. Wir machen <lacht> Kirmes versus Freizeitpark, der große WDR Daniel-Aßmann-Check. <lacht> oh ja, das, ist, eine gute das Idee. ist unser Sommerprojekt,
0: das ist doch großartig. Ja, aber ähm, ich überlege gerade äh, so, also Achterbahnen in Freizeitparks so würde ich... Ja, auch trotzdem äh, Achterbahnen auf äh, der Kirmes vorziehen, das einfach ist so ein weil Punkt, die spektakulärer ne? sind. Ja. So, äh, ich weiß gar nicht, ob es, abgesehen von der sogenannten wilden Maus, äh, gibt sonst noch Achterbahnen, die auf Kirmes sind? Was ist eigentlich die, die Mehrzahl von Kirmes? Kirmessen, würde ich sagen. Ja, auf, auf Kirmessen. Gibt es Kirmes- da Kirmes- noch mehr <lacht> solcher Frage. Du bist mehr es im gibt, Thema wahrscheinlich. Äh,
1: es gibt, zumindest bei uns in NRW, fährt äh, der Olympia-Looping und die Alpina-Bahn. Das sind auch Achterbahnen, ne? Das sind Achterbahnen, ja. Aber ich stimme dir vollkommen zu, dass in den Freizeitparks äh, die geileren ähm, Achterbahnen sind. Einfach, weil man mehr Möglichkeiten hat. Sie, also, weil sie halt nicht immer transportabel sein muss müssen.
0: Auf der anderen Seite Gibt es auf der Kirmes auch so exklusive Attraktionen, finde ich, sowas zum Beispiel wie die Raupe oder ein Autoscooter habe ich jetzt im Freizeitpark, glaube ich, noch nicht gesehen. In holländischen Freizeitparks hast du tatsächlich ganz relativ häufig ähm, auch,
1: also man, man sieht in holländischen Freizeitparks, habe ich das Gefühl, sehr viel häufiger Fahrgeschäfte, die du auch normalerweise auf Kirmessen stehen hast, so wie Breakdancer oder sowas, halt dann irgendwie einthematisiert, ne? aber trotzdem das Fahrgeschäft da. Und was ich manchmal das Gefühl habe, du hast manchmal auf Kirmessen ähm, schnellere, actionreichere Fahrgeschäfte auf kleinerem Raum. Also ich habe das Gefühl, bei einem, äh, bei, einem, bei einem Freizeitpark, die sagen sich dann irgendwann, aber wir müssen jetzt gleich, wir, wir stellen nicht hier irgendwas Kleines cooles, denn wir bauen eigentlich immer
0: nur riesige Großprojekte, habe ich das Gefühl. Mir ist gerade zum Autoscooter noch eingefallen, ich bin nicht nicht so oft, also was heißt nicht so oft, eigentlich bin ich nie auf der Kirmes, habe ich mir gerade so gedacht. Das hat sich aber in meinem, äh, von meiner Kindheit zum Erwachsenwerden zurückentwickelt. Es gab in meiner Kindheit durchaus Zeiten, wo ich öfter mal auf der Kirmes war und ähm, Was ich eben so gedacht habe, ist, der der Kern des Autoscooterfahrens, was was würdest du sagen, was ist das? Ähm, Der geile kleine Wendekreis.
1: Das ist, woran (lacht) ich richtig Spaß habe beim Autoscooterfahren, dass du quasi auf der Stelle einschlagen kannst nach hinten rum. Also es ist schon ganz cool. Oder dass du halt rumdrehen kannst und ohne Schalten nach hinten wegfahren kannst. Also ich finde ja auch im Autoscooterfahren fahren, ist das eigentlich Geile, äh, zu versuchen, keinen Unfall zu bauen. Das ist
0: nämlich viel herausfordernder, als immer gegen Leute gegen zu bumsen Das ist exakt äh, das, was ich gerade gegenteilig im Kopf hatte. Nämlich, dass ich, in meinem Gefühl ist es halt so, dass irgendwann, wahrscheinlich, wenn man dann nicht mehr mit Eltern unterwegs ist, auf der Kirmes, man anfängt da halt, weil es halt geht, weil die diese Schoner ja auch unten drin haben, die Autos, eben solche Unfälle zu bauen und eben absichtlich in Leute reinzurasen. Und das war aber für mich halt schon der Zeitpunkt, wo ich gar nicht mehr auf der Kirmes war. Ja, man geht ja
1: generell nur auf auf einen Autoscooter. Ähm, Also am am besten ist äh, Kirmes früher Mittag mit leichtem Nieselregen, weil da sind die Fahrten am längsten und auf dem Autoscooter hat man Platz. <lacht> ja. Also du kannst auch, also, es ist halt geil, wenn du auf dem Autoscooter so 10 Autos hast oder so. Wenn dann da so 30 Autos drauf sind mit so besoffenen Halbstarken, macht man das auch nicht mehr. Man fährt halt abends auch kein Breakdancer mehr, weil abends ist Breakdancer die Assi-Schleuder. <lacht> so, jedenfalls. Ne? Also, ne? nur nur. also, das ist ja so ein Vorurteil, ne, dass Breakdancer nur die Assis rumhängen. Aber, ähm, mein letztes Breakdancer-Erlebnis war folgendes: Wir haben gedreht mit einem Schausteller ein Interview in seinem Schaustellerwagen und kommen raus, und die Kimmels hat schon zu. Es ist irgendwie halb, halb zwölf nachts. Und wir kommen am Autoscooter vorbei, äh, wir kommen am Breakdancer vorbei, und vor dem Breakdancer sitzt einfach eine Frau und pisst breitbeinig vor den Breakdancer. Oh Gott. Und das ist meine letzte Erinnerung an einen Breakdancer. <lacht>
0: Naja, jedenfalls um das noch abzuschließen, habe ich das Gefühl, ich habe als Kind im Autoscooter Autofahren gelernt. Stimmt, glaube ich, so auch nicht, aber, ähm, naja. Was mir jetzt gerade noch <lacht> eingefallen ist. Musst du in ein
1: Auto auch immer so Chips reinwerfen? Das ist <lacht> ja, ja auch genau. ein großer Traum, ne? Einmal der Typ mit dem, mit dem Chip zu dem sein, wo t- der t- Stiel ja. dran ist. <lacht> genau. <lacht> Und die Dinger im Stehen zurückfahren. Oh, so ja. an, die, an, an der Seite auf den Puffer springen. Das Lenkrad greifen, anschieben und die an, zurück an den Rand fahren. Da bist du auch, glaube ich, der King. Ich muss dir ja sagen, du, du bist wirklich der King, weil ich hatte auch im Rahmen von Dreharbeiten einmal diesen Schlüssel. Du fühlst dich einfach wie der, wie der privilegierteste Mensch der Welt.
0: <lacht> Anders als hast du, mal, äh, oh Mann, ey. <lacht> ähm, hast du mal einen richtig geilen Preis gewonnen irgendwo auf einer Kirmes? Weil da, also da gibt es ja auch, jetzt mal abgesehen von so Fahrgeschäften, so ein paar Spiele, die man machen kann. Und ähm, die Spiele sind zwar ganz lustig und eine Herausforderung hier und da und machen ja Spaß, aber dann ist mir gerade so durch den Kopf gegangen, okay, aber das, was ich da abgestaubt habe, also ich glaube, davon habe ich nichts
1: mehr. Nee, ich glaube, ich habe. aber ich habe das auch nie richtig gemacht, weil ich war immer eher der ich hab mir dann halt immer gedacht, na gut, Basketball spielen kann ich zu Hause auch.
0: Also, Nein, ich finde schon so ich ein, glaube, so ein äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, so ein, so ein Pferderennen, wo du.
1: Ja, 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 natürlich. Und ne, dann so, wo so du diese Kugeln, Kugeln reinwirfst. Genau, genau, so ne? eine ja.
0: Art Billard oder so. Ähm, ja. Das finde ich schon ganz äh, lustig. Das,
1: das stimmt, lustig ist das. Ich finde, wir, sobald es wieder geht, machen wir den großen Vergleichstest Freizeitpark äh, versus Kirmes. Auch einfach, um uns bei den Freizeitparks und bei den Kirmessen irgendwie
0: Gratisfahrten zu erschnochen <lacht> Ja, und vielleicht gibt es auch da einen Massagestuhl. Oh,
2: morgens so zum Aufwachen, so zum munter werden. Abends, wenn man nach Hause kommt, ne? Genial. Und dann müde abgespannt zwischendurch den da der mit ins Büro nehmen, diesen Masseur. Eben, das oh. ist das Geniale.
0: Es wäre ja gut, bei so einer Folge, die noch nicht so ganz voll ist, ne, so eine absolute Geschichte zu haben, jetzt noch zu dem Song, den ich auf die Playlist setzen möchte. Du merkst es aber vielleicht daran, dass ich hier so rumschwadroniere und auch nicht mehr so schnell spreche, dass ich überhaupt keine Geschichte du zu diesem Du könntest so Marco schreil
1: jetzt den Song erklären.
0: So Marco Schreil-mäßig? Also, ja, bei DSDS
1: war da. Ich mach die Spannungsmusik, du machst Marco Schreil. Wir sind jetzt also
0: hier, um zu erfahren, welchen Song ich diese Woche nach vielen, vielen Wochen auf die Wochennotiz-Playlist setzen möchte. Es gab viele Songs, in der Geschichte der Musik. Musik. Dementsprechend gibt es eine große Auswahl. Ich bisschen habe viel, viel, das wäre schon schön. Was wäre schön? Bisschen schneller. Ich bisschen schneller. Schlucken. <lacht> Dabei wären mir gerade noch so viele schöne Sachen eingefallen. Eine Künstlerin hat es geschafft. Es ist Alanis Morissette. Aber jetzt fragen wir uns noch. Welcher Song ist es und hätte eigentlich nicht der Notar noch reinkommen müssen mit dem Umschlag? Egal, der Song ist ironic.
1: So, jetzt haben wir gar nicht mehr in die Werbung geschaltet.
0: <lacht> ich weiß auch nicht, ob man das nicht falsch in Erinnerung hat. Ich glaube, es war einmal Werbung davor, nicht mittendrin. Was weiß ich nicht. Nein, nein, nein. das war, Seit das war wann auch... moderiert Marco Schreil eigentlich nicht mehr DSDS? Ich glaube, das ist auch schon ziemlich lange her. Marco Schreil macht jetzt äh, Fahrradtouren für den WDR. Das ist keine Antwort auf meine Frage, aber okay. <lacht> Nein, aber also schon lange, glaube ich. Schon wirklich ja, lange. Es ist schon sehr lange. Es ist wahrscheinlich auch schon ewig her, dass Oliver Geissen da auf dem Parkplatz vor dem Bus gestanden hat. Wahrscheinlich, ja. Ähm,
1: ich habe auch ein schönes Lied mitgebracht, wo wir gerade beim Thema Fernsehen sind. Ähm, nämlich das Intro von Ich meine, es war mein bester Feind. Eine Joko und Klaas Sendung. Oh. Nämlich
0: äh, von Jungle das Lied Busy Earning. Dann verabschieden wir, nein, ich höre jetzt auf damit, aber <lacht> eigentlich, <lacht> es macht, ich glaube, es geht einem als Hörer unglaublich auf den Sack, aber ich muss sagen, es macht schon Spaß, diese Pausen zu lassen. Und eine solche Pause gönnen wir euch jetzt auch bis nächste Woche. <lacht> tschüss, bis dann. Stellt euch an dieser Stelle
1: einfach die Wer wird Millionär Sendung vorbeifahren, fahre vor und äh, die stellen wir uns jetzt auch vor und verabschieden uns recht herzlich. Äh, tschüss, bis nächste Mal. Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Jan, auch unter wochennotiz.de. Ja, vielen, vielen lieben Dank für diese tolle Rede. Ja.